1: Stovky lidí čekali ve frontě na otevření provozovny amerického fast foodového řetězce. Měná, ti nejvytrvalejší tady byly přes 22 hodin. Budeme to moc pak vyprávět svým vnoučatům.
0: V řetězcích rychlého občerstvení, teď podle dat jednoho z pokladních systémů, rostou tržby rychleji než klasickým restauracím. Jen 13 Čechů nikdy nechodí do restaurací a byster s rychlým občerstvením, zjistila už v roce 2020 agentura Nielsen Atmosphere. Usmažit, osolit, zabalit, kuře, burger, hranolky, cokoliv. Fast food vydělává a roste. Kde se vzal? Proč na něj Češi stojí frontu? A jak hladový je vůbec tu zemský trh? Je tu místo pro víc hráčů? Ptám se ekonomického publicisty Jakuba Žovčáka. Dnes je středa 22. listopadu. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Já moc děkuju za pozvání a zdravím i posluchače. Tak 14 dní na nově otevřený americký fast food Popeyes. Čekali lidé ve frontách v Praze na Václavském náměstí. Někteří klidně přes 20 hodin. Viděl jsem snad údaj 26 hodin na čekačce.
1: Vlastně my jsme tady proto, protože první tři návštěvníci tak mají na rok vlastně zdarma tady ty Nevadí nám stát ve frontě. Jsem ráda, že jsme sem dnes šli. Čeká na nás tady prostě těch
0: 365 Krásných sendvičů, nejslavnější kuřecí sendvič na světě, no a
1: za to se docela vyplatí čekat.
0: Bůh ví, jestli tam ti lidé nestojí dnes, tak um, proč?
1: A takhle, uh, já si myslím, že ty lidi, co tam stály těch 26 hodin, tak ty byly kvůli jako té zaváděcí akci, ale vím, že jsem tam byl tenhle týden a že tam ty fronty stále stály. To bude výborný, s tím jsme tam přišli, to nám jako bylo úplně jasné. Tak krásné na tým Jejich hranouky měly být pecka, ale moc mě nezaujaly stejně jako tyhle ty mokrý křídílka. A já si myslím, že i když to přijde jako někomu směšné, tak si pořád myslím, že ten vstup nového fast foodu do Česka je tak velký event, tak velká prostě událost, že ty lidi se tam prostě stoupnou, jo? a že vlastně je to i trochu odkaz na tu frontu co stála nedaleko od tamtať na chodičkově ulici před 30 lety, že se k tomu jako stále jako myšlenkami prostě vracíme a že to je takový jako ta radice u nás, když stoupí jako nikdo tak na trh. A že vlastně i ta fronta nám jako zasignalizovala, že je tady obrovská poptávka po novinkách, po dalších řetězcích a že ten trh je doslova hladový po fast
0: No, Česko v tom ale není nijak výjimečné, protože ty podobné fronty, které jsme mohli v posledních dnech výdat právě lidově řečeno na Václaváku, tak ty Podobné fronty stály i u nově otevíraných poboček jinde ve světě. Ale když zůstaneme u nás, tak z toho biznisového hlediska podle vás, jak náročné proniknout mezi ten z mého úhlu pohledu velmi úzký trh fast foodových řetězců v Česku, kterému vévodí ten triumvirát Burger King McDonald's KFC?
1: No, tam záleží, co chcete dělat a co od toho jako očekáváte. Jo. Prostě dle výzkumu je... Jenom 13% lidí, kteří nikdy nejí fast food, takže si myslím, že ten trh je dost velký na to, aby to uživilo dostatek hráčů. A když chcete jako malý fast food, to znamená malý stánek na ulici, jedno to hladové okno, jak se říká, tak vlastně ty vstupní náklady jsou poměrně malé. Vezmete prostor, upravíte ho pro ty vaše jako potřeby. A to je investice v řádech statisíců korun, takže to jde zpravit jedním úvěrem, případně nějakou investicí od rodiny a tak. V ten moment, když chcete vstoupit s takhle velkým řetězem, tak už je to i klidně na několik let. Jelikož to jsou obrovské investice do marketingu, obrovské náklady, na to si najít ten váš trh, vytvořit si tu frančízu, získat tu licenci a tak dále. A vlastně ono to ani se myslím nejde s jednou pobočkou, jo? že je potřeba mít jako více poboček, jako obsánout ten větší trh, hmm, hmm. aby mi to vydělalo zpátky ty náklady. Plus, o čem se teďka hodně mluví, tak jsou ty Jurečkovi regulace typu obtížné najímání studentů přes dohody, přes DPč DPP, přes vlastně v rámci ozdravného balíčku, což zrovna na tady ten sektor jako dopadne hodně špatně, protože tam tu páteř tvoří ty studenti přes dohodu A to znamená, že porostou náklady a poroste určitě i v těch fast foodových restauracích.
0: Narážel jste na Ministerstvo práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU ČSL. Mimochodem právě McDonald's nebo KFC to jsou značky, které v České republice mají desítky těch poboček. Fast food Čechy prostě láká, dá se říct, společnost Amerest, která provozuje právě třeba KFC, Burger King nebo Pizza Hut, tak téhle firmě vzrostl zisk o více než 40% meziročně. Pomohl podle vás fastfoodovému odvětví i covid, i covidová pandémie? Že od té doby ty zisky nějakým způsobem rostou nebo rostou kontinuálně už od toho roku 92, kdy Češi poprvé ochutnali fastfood ve vodíčkově ulici?
1: Já mám za to, že za covidu stejně jako ve spousta jiných odvětvích se úplně jako změnila hra. Že vlastně za covidu se nastartovaly ty dovozy toho jídla domů, Což už byl trend jako předtím, ale za covidu do toho i restaurace, které předtím nic takového nedělaly, tak byly do toho dotlačeny a zůstalo jim to dodnes. Já mám pocit, že před covidem McDonald's neměl třeba žádný rozvoz a za covidu ho zavedl, nebo minimálně to nejvíc jako zavedl do praxe. Ano, mhm. to jde taky ruku v ruce
0: s rozšířením služeb delivery firm Volt, dáme jídlo teď přejmenovaná Foodora a tak podobně. Ano,
1: a když narážíte na to dáme jídlo, tak vlastně i to dokazuje, jak strašně velký ten trh je. Každopádně, jak jste se ptal na ten růst, tak je zajímavé to, že i když jsme v době, kdy sá ten malý obchod, tak obraty fast foodu stále rostou i přes ten pokles, spotřeby, jako jinde.
0: No a my jsme kolem toho tak trošku kroužili, ale pojďme přímo do toho roku 92, kdy v Česku vznikl první McDonald ve Vodičkově ulici. McDonald's vstupuje do Prahy a s ním dokonale propracovaný systém práce, kvalita a čistota. Tehdy z toho byla obrovská událost. Za jeden jediný den, tehdy tuším, obsloužili snad 11 000 lidí.
1: Dekli, Pro vás tady tak nejvíc honí asi. Oh, ty
0: Je začátek fast foodu
1: v Česku nějakou revolucí ve stravování? No, já si myslím, že ano. A nejenom u nás, ale ty postsovětské země tím byly známé, jo? že vlastně v ten moment, když tam vstoupil ten fast food, tak ten jako západní ekonomický systém jako opravdu vyhrál a ten kapitalismus jako všíselou prostě vstoupil do té země. Kapitalistický vlastně... symbol to byl tedy. Ano? The first McDonald's in A to samé vlastně bylo v Moskvě už v roce 1990, když tam stoupela ta společnost McDonald's, tak tam obsloužili za jeden den to 30 000 lidí, což bylo ještě jako, strašně víc Já u si Je Coca Cola. Coca Cola. to? I to? I to? I to? a to tehdy stál Big Mac 1,5 rublu při platu 150 rublů měsíčně, jako při průměrném mzdě 150 rublů měsíčně, takže i přes to, že to nebylo moc levné, tak to mělo obrovský úspěch a, a vlastně teďka to Rusko o ten McDonald's zase přišlo.
0: Ze známých důvodů. Další firmy se kvůli ruské agresie rozhodly stáhnout z Ruska. Řetězec rychlého občerstvení zaměstnává v Rusku zhruba 62 tisíc zaměstnanců a to v 850. Ve světě je spojen začátek fast foodu s hamburgry anebo se smaženými kuřaty?
1: No, když půjdeme úplně do historie, to znamená 200 let zpátky bajvoko, tak vlastně ten start fast foodu jde datovat až na americké plantáže, kde vlastně ty otroci připravovali svým pánům jakoby to klasické smažené kuře, tak jako známe dneska, hmm. a historici se domnívají, že tady ten způsob přípravy, to znamená ponoření do oleje a takový to jako deep fried, jako smažení. Fest smažení. <laughs> fest smažení, tak je vlastně původní africký způsob přípravy jídla. Mm-hmm. A vlastně v ten moment, když se to otroctví zakázalo, anebo ty otroci se dostali na soboru, tak oni měli v rukou strašně důležité know-how, kterým se poté ekonomicky emancipovali, když byli při těch plantáží. A vlastně ten jejich ty státy jako Louisiana jsou dodneska známy vlastně k kuchyní, která se tam vaří od té doby a to jsou vlastně ty fast foody, které známe jakoby dodnes.
0: Mm-hmm. Nicméně paradoxně teda je spojený ten začátek rozvoje fast foodu se smaženými kuřaty, s mužem bílým, kolonélem Sandersem. Tak,
1: ano. Vlastně, když to trošičku jako přitáhnu za vlasy, tak se dá říci, že, a teďka to hodně, jak, jako přitahu za vlasy, ale že jde o takovou tu Apropriaci, jo, o které Kulturní. Hm. Se kulturní ap- nebo kulinární apropriaci, která se do určité míry v podstatě děje od začátku do teď. Vlastně takový to spojování třeba Asie s Mexikem dohromady a tak dále. Takže je otázka, jestli je to špatně, podle mého názoru ne. Ale ano, v podstatě společnost KFC to dostala do celého světa, má taky zajímavou historii její zakladatel se rozlavil až jako vhodně v, hodně, v věku 62 let, kdy založil tu společnost KFC, pak to teprve dostal jako do světa a tak dále. Hmm, a
0: co na tom lidi tak lákalo? Je to kombinace slaného, sladkého, do toho ještě hranolky, všechno je to hodně kořeněné, pije se k tomu nějaký sladký nápoj. Je to hodně návykové asi, tak je to hodně nezdravé, jak upozorňují dlouhodobě odborníci na zdravou výživu.
1: Je to, jak říkáte, prostě lépe to uvolňuje ty dopaminy a tady ty věci do mozku, což je samozřejmě prostě důležité, nebo i pro zákazníky, i pro ty výrobce. Ale zároveň, a to je přijde ještě zajímavější, Koby z ekonomického pohledu tam je tím nejdůležitějším jakoby vlastností je konzistentnost. Prostě, že to jídlo je úplně stejné ať už u nás, nebo na Slovensku, nebo v Japonsku, nebo v Rakousku, nebo na Islandu, je tam úplně stejný Big Mac, úplně stejné KFC, což jako dělá hodně. Z toho důvodu, že my, když si chceme vybrat nějaké jídlo, které si dáme večer, prostě když chceme vzít někam někoho třeba na večeři, a, nebo i na oběd, tak máme s tím spojené nějaké náklady na výběr té restaurace. Vlastně, kam půjdeme, na co máme chuť, teďka nevíme. Jo, to posluchači znají, jo, že prostě máme na výběr tak moc možností, že jsme paralyzováni tou volbou, že toho je tak moc. A vlastně v tom nám to ty fast foody strašně jako ulehčují, protože oni ty náklady vlastně minimalizují. Protože to jídlo je po každé stejně a přesně víme, co od něj máme čekat, a snižují riziko toho, že se tak jako spálíme. Že ten den to bude špatné, protože je tam někdo nový a špatně to uvažil. Prostě oni ty postupy jsou tak zmechanizované, tak. Vytvořené pro kohokoliv, že to jídlo je po každé stejné, a to je obrovská výhoda těch fast foodů.
0: Ale už to není úplně to, je to stále rychlé, ale už to není úplně to nejlevnější jídlo. I fast foody zdražují samozřejmě s probíhající
1: inflací. Je to tak, a jak jsem říkal, i kvůli těm dohodázům budou možná ještě budou nahoru. Začíná platit novelizovaný zákonník práce. Mění hlavně pravidla pro lidi, kteří pracují na dohody. Mají... Pracovníci na dohody by podle novely měli mít dovolenou i příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci nebo ve stíženém prostředí. Při placení... Velkou novinkou jsou dovolené, nárok daně ale nebude mít každý dohodář. Ten
0: Expec... pracovní poměr bude muset trvat nejméně čtyři týdny, to znamená, že zaměstná... Jak jste mluvil o tom sjednocení produktů na celém světě, o té globalizaci, tak takový Big Mac, ten začali nakonec kvůli tomu používat, nebo díky tomu i ekonomové?
1: Je to tak, je to už poměrně známý takzvaný Big Mac Index. Ta myšlenka je taková, že ten Big Mac se prodává úplně po celém světě až na Rusko teda. A tam se vyrábí úplně stejně s stejnými postupy. To znamená, že v Přepočtu na danou měnu by to teoreticky mělo stát stejně, jak u nás, tak, tak ve Spojených státech, tak v Japonsku, ale toho se neděje. A takhle vznikl ten Big Mac index, který nám říká to podhodnocení a nebo nadhodnocení té měny přepočteno přes Big Macy. Například, když mám dát jako příklad na konkrétních číslech, tak Big Mac u nás stojí teďka 105 korun a v USA stojí 5 dolarů a 58 centů, což je v přepočtu na koruny 125 korun. Což znamená, že pokud to vezmeme přes ten Big Mac, tak vlastně ta naše měna je zhruba o 13% podhodnocená vůči americké měně. Takže to je ten Big Mac Index. Který vydává, pardon, britský magazín The Economist. Ano, to vysvětlení je v tom, že vlastně do ceny Big Macu vstupují i nájmy a místní regulace, takže to, jak jsme se bavili o těch dohodářích, tak to tam pak jako taky vstoupí mzdy a tak dále, a to dělá pak ten výsledný rozdíl.
0: Hmm, rozumím tomu. Chci se dostat ještě k jedné věci totiž. Vy jste mluvil o tom, že ten trh ještě není nasycený v Česku, že prostě tady je prostor pro nové fast foody. Vidíme to i na příkladu toho jednoho amerického, který si otevřel nově pobočku teď na Václavském náměstí. Schodujete se tak v názoru s Janem Kotrbáčkem, vedoucím pro nájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu ve společnosti Cashman and Wakefield, který agentuře ČTK řekl, že tady je prostě ještě prostor pro růst. Znamená to, že to nebude jenom bakterie Boulevard, Subway, Pizza Hut, Burger King, KFC, McDonald's a nově Popeyes, ale že těch fast foodů nakonec v Česku bude do budoucna víc a víc.
1: Uh, já si myslím, že ano, je tady stoprocentně, jak ukazuje i, uh, jak jste říkal, jak ukazuje ta fronta na tom Vácaváku, tak vlastně ano, uh, je tady stoprocentně prostor ještě pro x nových z ale nejenom pro ty velké hráče, ale i pro ty malé, i pro, pro ty lokální jako fast foody, které to budou dělat o něco lépe, než ty konkurenti na stejné ulici a které budou vlastně živit jenom tu ulici, jo? že prostě je tady spousta prostoru i pro tady ty věci, protože, jak jsem říkal, jenom 13% lidí nejí fast food. A vlastně jdou tomu naproti i ty stravovací návyky těch lidí po 25, že vlastně, když oni jdou o přestávce v práci na obě, tak nejdou na hotovku to nějaké restaurace, ale jdou právě na to Mexiko, na Ázii, Hmm. do fast foodu a hmm. ty budou chtít jako pozát strašně velkou jako nabídku a jak budou stárnout, tak se ten trh bude jenom zvětšovat, protože budou vlastně jako bohatší a bohatší.
0: Hmm. To znamená, že jenom pardon, ještě se vrátím k té možnosti pro i třeba lokální obchodníky, že nejde jenom o ty velké zajeté řetězce, které potom mají nějakého master franchisanta v České republice a, a mají tu desítky poboček, ale že jde i o příležitost prostě pro nějaké podnikate, v gastru, kteří by teďka se mohli chopit té příležitosti a říct si fast food letí, otevřeme si fast food?
1: Stoprocentně akorát musí počítat s poměrně jako dravým konkurenčním prostředím a stále je to práce s ídlem, jo, takže jako vstupuje do toho i hygiena a tak dále. Takže ano, je tam určitě pro prostor, ale není to snadný biznis, hmm. si myslím.
0: Dobře, tak jaký růstový potenciál třeba vyjádřeno v penězích, podle vás, ten fast food v Česku ještě má?
1: Ten dvouciferný růst si myslím, že tam je. Hmm. Prostě stačí jenom jakoby přijít na další inovativní způsoby, jak obsloužit těch jak jsem říkal, 87% lidí, kteří chtějí ten fast food jíst.
0: No a asi poslední věc, ale velmi důležitá, do jaké míry v úspěchu právě fast foodu hraje nakonec ten marketing?
1: Oh, vzhledem k tomu, jak velký je to ten trh a jak moc se tam hráčů a právě jak jsou ty náklady na ten výběr. Já, když vlastně se kouknu u nás z domova z okna, tak tam vidím pět různých jako možností, kam si zajít na obě, Tak to máte hezký výhled. No, to mám hezký výhled. A tak vlastně ten marketing má za úkol jako přiblížit tomu zákazníkovi, co v ten moment dostane, takže tady v tom ohledu je to extrémně důležitý. Tak jo, tak já moc děkuji, že jsme to
0: mohli společně probrat.
1: Já taky děkuji za pozvání a budu se těšit zase nějde příště. Tohle už je všechno z Vinohradské
0: 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jakubem Žovčákem, ekonomickým publicistou, my jsme se bavili o fast foodu v Česku, jaký úspěch má v Česku pizza, hamburgery a smažená kuřata a proč na to lidi stojí fronty. Tuhle epizodu dali dohromady Katka Pospíšilová, Marcela Blašková a Jarda Pokorný. V textu si ji můžete přečíst na webu irozhlas.cz a to díky té Veselákové. Na Vinohradské 12 dělá spousta skvělých novinářů, já jim za to moc díky, že se mnou každý všední den dokáží zpracovávat to nejzajímavější, co se děje u nás i ve světě. Aby vám žádná z našich epizod neunikla, tak nás odebírejte v podcastových aplikacích. Mobil se vám sám připomene, že vyšel nový díl, děje se tak každý všední den. A pokud máte nápad, návrh, poznámku nebo kritiku, sem s ní. Náš e-mail je vinohradská12, zavináč, rozhlas.cz. Já jsem Matěj Skalický a těším se na další téma a na dalšího hosta. Naslyšenou zítra.